0: И новости, подкасты. Как, как вы, как? Это дарт как, как? как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться.
1: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает.
0: Здравствуйте, это подкаст. Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева, и у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Человек, способный в считанные минуты вывести в леса и поля тысячи людей, чтобы спасти жизнь одного. В этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. А сколько вы в этом году вот за это лето спасли людей?
1: У нас очень такой удачный год, если говорить про московский регион – из-за погоды. Сейчас можно пару поправок сразу? Тысячи людей — это единичные вообще истории. То есть в основном у нас несколько десятков, в некоторых случаях нас единицы. И чем больше пропавших, тем меньше людей на каждом поиске, потому что mm -hmm. нам приходится распыляться. Один поиск, второй, пятый, десятый, если они одновременно происходят, это очень сложно. И вот, например, в прошлом году были такие дни в сентябре, когда одновременно мы получали за сутки больше сотни заявок на пропавших. Только, только в московском Только регионе. московский регион. Если взять всю Россию, то, учитывая ну, значительно меньшую заселенность, понятно, что там вся Россия суммарно, естественно, это больше заявок, чем в одной Москве. Но Москва абсолютно доминирующий регион в данном случае. В этом году у нас лидирует Ленинградская область. Почему? Там шли дожди. Там была правильная погода для грибов, и грибы там есть.
0: То есть ваш пик сезона, так называемый, связан с урожайностью грибов?
1: Природный сезон, да. Сейчас вот, например, в московском регионе мы перешли в сезон ягод, клюква. Осень и все лето – это, по идее, грибы. Середина лета тоже чуть-чуть ягод, зима – лыжники. То есть у каждого сезона есть своя проблема. И есть постоянная городская проблема – это теряющиеся дети, теряющиеся по разным причинам взрослые, и бабушки и дедушки с различными видами деменции, потери памяти угу. частичной или полной и так далее.
0: Так все таки вот в этом году сколько вам удалось найти людей живыми, и сколько вам не удалось найти?
1: Смотрите, я вылез из леса, к вам пришел, поэтому не дико подготовлен, но у нас больше 400 ну, заявок по угу. московскому региону за этот поисковый сезон, за летний, на природу. И почему я говорю, что нам дико повезло с погодой? В прошлом году к этому моменту их было более 800. То есть в два раза меньше в этом году. И вообще мы стараемся держать очень высокий результат. Мы стараемся быстро получать заявку для этого, взаимодействуем со всеми службами и так далее. И в прошлом году у нас получился феноменальный результат. Нормальным будет больше 80% найденных живых. Это когда все хорошо настроено, все правильно работает, mm -hmm. и мы быстро реагируем. Прекрасным будет результат. Это 95 плюс процентов. И в прошлом году мы по природе почти добились этого результата. Люди все больше ходят с мобильными телевизорами, они быстрее могут сообщить о том, что они заблудились, люди знают, куда звонить, люди не теряют времени, и поэтому вот достаточно быстро это все происходит. Но прям вот несколько раз подряд у нас сейчас происходит обратная какая-то картина, когда мы 4 октября получаем вечером заявку на бабушку, которая ушла в лес
0: 1. Ничего себе. Ну,
1: представьте, какие погоды сейчас, да? да? То есть это совершенно не для того, чтобы человек столько ночей провел в лесу. И вот мы разворачиваем поиск, и он продолжается до настоящего момента. Когда я сейчас к вам заходил в студию, вот найден важнейший артефакт, который принадлежал нашей бабушке, вот в этом лесу. Соответственно, у нас образовалась. То есть вы взяли зона. след
0: или взяли какую-то зону? Ну, вроде, да, у
1: нас образовалась зона поиска, то что, то, что точно было с ней, вот мы обнаружили. Мы эффективны, если говорить про природу, и мы можем дать хороший очень результат, когда речь идет о разворачивании поискового мероприятия в те же сутки, когда мы отреагировали, ну фактически мгновенно. Дело в том, что перед тем, как оказаться на месте, есть куча каких-то действий незаметных, которые вот обычному человеку даже непонятно, что там что-то происходит. Получаем заявку от МЧС, от полиции, от родственников, там, от кого угодно. Эту заявку надо обработать, надо проанализировать карты местности, надо поговорить со всеми возможными свидетелями, надо поговорить с полицией, надо поговорить с МЧС, надо узнать, какие действия, какие службы собираются или могут сделать. Надо со всеми договориться, если нужно что-то еще, надо прибегнуть к силе третьих служб, предположим, какой-нибудь местной администрации, егерей, какого-нибудь Клубу паропланеристов Твери, потому что надо посмотреть поле, а там, например, нет другой авиации и так далее. И это процесс подготовки. Вместе с тем вот только начинается выезд на место.
0: Давайте поговорим все таки немного о какой-то этапности, что ли, алгоритме действий. Итак, человек звонит вам и сообщает, что пропал родственник. Что происходит дальше? Можно прям по пунктам.
1: Человек может позвонить сам. Нам может позвонить сотрудник полиции. Нам может позвонить 112. Может позвонить... Единая диспетчерская служба, МЧС, Центр управления кризисными ситуациями какой-либо области. Мы получили заявку.
0: Не вы в полицию, вам звонят и говорят, ребятам Ну, мы звоним в том
1: случае, если... Мы тоже будем звонить, сейчас угу. объясню, когда. Так. Значит, мы получили заявку. Первое как раз, что мы делаем, нам надо связаться с заявителем и подробно его опросить. То есть тот телефон, где сидит группа добровольцев, которые принимает вызов, у них нет возможности долго разговаривать. Они должны быстро принять заявку, все занести. Они физически
0: где-то сидят, эти добровольцы, или они могут быть дома? Они в
1: входят в график дежурств. Угу. В этом графике дежурств они должны находиться в той зоне, где можно принять заявку, то есть должны находиться на шумном производстве, в метро и так далее. Это люди, они делятся на смены. В смене минимум 3 человека. В некоторые смены, когда нагрузка высокая, там вечером там 5 человек может быть, на которых сыпятся все звонки.
0: Итак, они приняли заявку.
1: Приняли заявки. Заявка ушла в информационную группу отряда. Информационная группа отряда Изучив, что они видят перед собой, принимают решения по развитию. Опять же, написаны алгоритмы, как это делать. Предположим, 6 лет ходили за грибами, бабушка потеряла внука. Пока мы будем все прозванивать, мы уже готовим людей на выезд. Потому что
0: Что значит готовить людей на выезд?
1: Это значит, что во всех зонах, где должно пройти объявление, оно пройдет. В
0: социальных сетях, на каких-то ваших форумах.
1: Например, да, У -у -у. русский район Московской области, ребенок 6 лет, сбор информации. Всем понятно, куда ехать, то есть нет адреса, направления, понятно, куда ехать, понятно, что сейчас надо рюкзак отнести в машину, у меня нет машины, мне понятно, что мне надо позвонить Петровичу, который живет через улицу, и сказать, ты мимо меня проедешь или нет. Формируется некая готовность людей. В этот момент один информационный координатор, который будет заниматься поиском, начинает разговаривать с родственниками. Это длинный 40-минутный минимум разговора, из которого надо понять всю картину. За первые 10 минут та часть разговора, которая важна для дальнейших поисковых действий, выпадает в общую базу, в которой мы будем вести поиск. По этим данным мы начинаем разговаривать с полицией. Должна быть как минимум заявка в полицию. Полиция
0: уже на вас реагирует? Она не говорит, слушайте, вы кто такие, вы родственники?
1: Ну нет, 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 все всех знают. И да. тут главная задача, что мы взаимодействуем в данном случае с полицией еще вот по какой причине. Если люди не подали заявку в полицию и отказываются это делать, значит, у них есть какие-то причины на то, которые могут помешать нам заниматься поиском. Возможно, наш отряд пытаются использовать просто как инструмент
0: для каких-то криминальных
1: Ну, для разных там: кто-то должника бывает. ищет, кто-то там мужу сбежавшего. Родители делят ребенка и заявляют о том, что там а, неизвестные люди похитили ребенка. На самом деле мама с папой, некорректно себя ведя, используют ребенка как инструмент в своей вот этой борьбе за то, кто прав или там уж не знаю за что. Делят ребенка и дают заявки там нам о том, что вот ребенка похитили и так далее. Поэтому в любом случае у нас контроль там через полицию проходит. Что это было и как это было. Потом нам родитель будет рассказывать одну историю. А предположим, этот ребенок теряется не первый раз, и не второй, и не третий, но нам забыли об этом рассказать родители, зато не забыл рассказать местный участковый, у которого есть некая статистика по этому ребенку. И так далее, и так далее. То есть... Мы взаимодействуем со всеми службами. Пока
0: едут машины к этой точке, вы собираете какую то информационный анализ. да,
1: у нас создается картина мира, что происходит и как происходит. Мы смотрим, предположим, что вот у нас такой замечательный лесок. Мы понимаем, что выход в эту деревню, в эту и в эту. Мы получаем от родственников лучшую фотографию этого ребенка, подробное описание, делаем ориентировки и туда приезжают экипажи с цветными ориентировками. И первое, что мы делаем, заклеиваем все выходы из леса, все вот эти деревни, чтобы все, кто зашли в лес, там. Грибами, по своим делам и так далее, нечаянно приняли участие в поиске. Они увидели ничего себе, ребенка. Угу. Если, не дай бог, кто-то нашел ребенка, вывел из леса и давно увезли в больницу города Рузов, который к телефону не подходит просто. Нам бы этот человек позвонил сказал: Да я же нашел, я же его, а что Что, не передали? Какая-то часть пропавших, вот прямо сейчас мы с вами разговариваем, прямо сейчас ищут по России сотни, если не тысячи человек, которые прямо сейчас находятся в больницах, а их ищут. И они там лежат как неизвестные пациенты, под фамилиями записанными с ошибками и так далее.
0: Вы научились уже как-то с этим справляться, получать, обмениваться данными с больницами?
1: Огромные команды, которая прозванивает больницы в ежедневном режиме. Без устали. Группа коротких прозвонов. Здравствуйте, мы ищем вот такая-то, такая-то, девичья фамилия такая-то, пропала. Там-то, может быть, к вам поступала И все зависит от...
0: Они могут сказать, что мы не даем информацию.
1: Человечности. Товарищи на той стороне. Электронная база, которая там вроде как везде есть. Приезжаешь к какую-нибудь областную больницу, у них электронная база, Этот листочки, там, значит, на 18-м листочке писала сменщица, и порчек сменщицы вторая вообще не понимает. Угу. И потерянная информация. И записано с двумя ошибками фамилия. Это вообще другой человек.
0: Итак, вы приехали на место, вы оклеили все листовками, дальше вы что, вы каким то выстраиваетесь цепочками? Или дальше сейчас как-то все уже более технологично? У нас есть
1: человек, который отвечает за поиск. Этот человек будет выбран до выезда, у него есть специфическая подготовка, и у него есть большое количество поисков в анамнезе поискового опыта. Это называется координатор поиска. И получается, у нас есть информационный координатор, который будет поддерживать, и координатор поиска. Мы связываемся со всеми аварийно-спасательными службами, которые действуют на территории этого района, выясняем, какие силы и средства они могут дать на поиск. Мы смотрим на карту, и группа картографов делает нам карту разделенную на квадраты это ну, специальная наша схема сейчас очень будет сложно объяснить ее там правильно скажем так это будет и спутниковая карта и короче все виды карт которые есть по данному району мы их все обязательно проанализируем и посмотрим это будет делать группа картографов. группа которая занимается оборудованием делает так чтобы туда приехали фонари рации навигаторы все что нам надо в достаточном количестве координатор поиска который за всем этим процессом отвечает и зависит процесс отвечает и за всем этим процессом следит его задача что чтобы не было нехватки какой-то. Приедет специальный регистратор, который будет записывать людей. У нас не должно быть так, что не все вышли из леса и так а далее. Бывает
0: такое, что сами поисковики могут потеряться. С нашим обучением нет, конечно. Угу. Но, тем не менее, вы за этим следите, потому что... Ну,
1: поэтому и не теряются, эти. потому что мы тратим огромные силы uh -huh. на то, чтобы никто...
0: Не Человек может просто же травмироваться.
1: Они а не ходят по одному, никогда есть. Uh -huh. Самое главное на поиске – это безопасность. Нам нельзя увеличить количество пострадавших. У нас уже есть пропавший. Мы туда едем не для того, чтобы создать какое-то еще приключение, а для того, чтобы ликвидировать то, что там есть.
0: То есть новичок один в любом случае, новичок-поисковик, имею в виду, один не может оказаться Нет,
1: конечно. Нет, конечно. Хорошо.
0: Итак, вы покрываете эту территорию некой сетью.
1: Дальше появляется понимание, где будет штаб. Мы изучаем все места и понимаем, где это будет лучше, оптимальнее, где может запарковаться больше машин, еще по какой-то э, Ну, связь, схеме. наверное,
0: должна быть там, да? Вода.
1: Да, приезжает, соответственно, координатор, приезжает машина, в которой будет штаб поиска, приезжает машина, которая будет разворачивать связь, приезжают добровольцы. Извините,
0: а вот все эти технологии, устройства, девайсы, это личная собственность ваших поисковиков?
1: Это собственность поисковиков или оборудование, переданное в отряд. Мы не можем взять денег ни с кого. Но мы совсем не против, если нам принесут фонари, рации, навигаторы и так далее. У нас есть огромный список оборудования, которое нам нужно. Соответственно, вот этим оборудованием мы будем закрывать все поиски. Вот это все приехало. Приехали люди с разной степенью подготовки. Есть человек, который готов увести старшим группы, готов увести в лес любых совершенно вот, жителей этой деревни, которые сейчас вышли и хотят искать этого ребенка.
0: Ввести в лес то есть, что организовать, дать задание и проконтролировать, да, что Ему даст задание вернуть.
1: координатор. Угу. Он возьмет оборудование, возьмет этих людей, проинструктирует, как действовать, и будет точно выполнять задачу координатора для того, чтобы в итоге мы нашли ребенка. То есть он выйдет в определенный участок леса и будет действовать. Так, как ему сказали.
0: Итак, кто-то из ваших ребят находит этого ребенка, живого. Что mm. дальше происходит? В
1: этот момент он оценивает состояние. В зависимости от состояния, если нам потребуется эвакуация, когда нам надо выносить человека, соответственно, подойдут другие группы, которые будут помогать в эвакуации, если мы видим, что ребенок сам перемещается спокойно, конечно, мы никого нести не будем, и человек будет сам выходить. Если мы сомневаемся в состоянии, то мы сделаем все возможное, чтобы там на месте оказался сотрудник скорика, который не хочет, конечно, заходить в лес.
0: А свои врачи у вас есть среди добровольцев?
1: Среди добровольцев есть врачи, но зачем мне лишний юридический риск? Угу. Зачем мне какие-то возможные, даже теоретически, дополнительные последствия? Угу. Поэтому мы. Каким-нибудь образом переместим сотрудника скорой помощи к пострадавшим.
0: Если человек, которого вы искали, погиб,
1: он остается на месте. Службы должны определить, во-первых, зафиксировать гибель, осмотреть место. Соответственно, там должна следственная группа поработать, определить, что это никакая не криминальная смерть, и дальше службы должны эвакуировать из леса человека.
0: Как вы готовите своих добровольцев к возможной смерти человека, которого они искали?
1: Для меня это не воспринимается как поражение. Естественно, тут все зависит от эмоциональности каждого человека. Девчонки плачут, мужики молчат. А по факту для меня найденный погибший – это законченное сложное поисковое мероприятие, потому что погибший не откликается. И найти погибшего сложнее, чем найти живого. А так. Еще важно. Ну мы же вроде как объединились спасать жизнь. И вначале вообще там исключительно детей, исключительно в лесу, и дальше вот это все понеслось, что всех остальных. Когда мы находим погибшего человека, людям есть кого похоронить. У них нет неизвестности. И это очень правильно, на мой взгляд. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Давайте напомним нашим слушателям, как и почему появилась лизалерт.
1: 13 сентября 2010 год. Девочка Лиза со своей тетей Машей уходит из дома погулять. Каждый день гуляют. Обычный маршрут, наверное. К ним присоединяются две собаки, которые живут во дворе, но часто гуляют с ними. И они не вернулись. Их начали искать местные жители, добровольцы, собранные подругой семьи через интернет. Начали репостить объявления на разных форумах, сайтах. В итоге начинают подъезжать разные люди, как-то пытаться помогать этому поиску.
0: Стихийно и спонтанно?
1: Абсолютно. Ну нет, не абсолютно. Уже был поиск этим летом. Он был под черной головкой. Он был в июне. И люди, столкнулись, которые приехали туда, столкнулись с тем, что они очень переоценивали силы и возможности служб. Они увидели своими глазами то спасение не гарантия и э, службы, которые существуют, не могут взять на себя эту нагрузку. Тут бессмысленно там, пытаться их обвинять, не обвинять не могут.
0: Просто факт, нет ресурсов.
1: Да. И в итоге несколько дней поиска, тоже поздно узнали, несколько дней поиска, информация от свидетелей с деревни Федорова пролез действие в лесу, обнаружение тети. Ночь триста человек. Хаос такой легкий. Утро, рассвет, обнаружение Лизы не успели.
0: Они обе погибли.
1: Да, они обе погибли, они погибли в лесу под Орехову Зуева.
0: Что, казалось бы, немыслимо, да? То есть рядом со столицей.
1: Ну, вот, оказывается, что вполне себе возможно. И оказывается, что регулярно. И оказывается, что. Мало кто чем-то защищен, И оказывается, что мир превращается в Спарту из цивилизованного государства, как только у нас возникает какая-нибудь нестандартная проблема.
0: Кто тогда и как решил вот этот спонтанный порыв каких-то вот вовлеченных людей объединить в организацию и строить систему? Вы с самого начала... Это
1: решил, как вы правильно сказали, спонтанный порыв людей. То есть есть ну, наверняка с этим бегало Куча людей с такой идеей. После первого поиска в Черноголовке люди там что-то собирались, какие-то на шашлык, обсуждали, как это было и обсуждали то, что ну, надо как-то объединяться. А это были
0: ранее знакомы между собой люди или многие из них познакомились как раз во время поиска?
1: Многие из них во время поиска. Какие-то объединены, ну, представим себе, объявление помещается, знаете, люди по каким-то признакам, с большим удовольствием объединяются в интернете. Клуб любителей, да. там чего-то, филотелистов России. Значит, люди, которые ездят на определенной марке внедорожника, объединяются в, в какой-то вот этот клуб. И, и тут часть из них, которые приняли участие в этом поиске, получив объявление у себя на форуме вот этих любителей внедорожников, вот они там все собрались. Кто-то друг друга знает, кто-то вообще видел первый раз. И возникает идея, ну так же не должно быть, дети же вот в лесу не должны теряться. В Черноголовке мы искали э, мальчика Сашу, и его маму нашли э, сотрудники МЧС, э, а Сашу не нашли, и Сашу нашли добровольцы потом, через, э, ну, спустя, спустя сутки, на память так, в лесу. И он там 4 дня, понимаете, в лесу, ребенок. Пятилетний ребенок в лесу столько времени. И та же история, соответственно, потом с Лизой. И, ну, уже понятно, это системная проблема. Надо как-то с ней бороться. Люди объединяются на идее, чтобы дети не погибали в лесу. Все вот. Ну, как-то простая идея такая.
0: И вы просто договариваетесь, что если будет какой-то еще такой случай, как-то друг друга обзваниваете, оповещаете в интернете. Нет,
1: очевидно, что так не получится. Очевидно, что надо делать какие-то шаги, что недостаточно быть клубом по интересам. Тут. Потому что
0: должны быть какие-то обязательства друг перед
1: другом. Не так. У -у -у. Для начала нужна системность. Нам нужно действовать. Когда мы искали Лизу, было очень понятно, что. То, что мы делаем, это, наверное, очень неправильно. А, а Что
0: было неправильно?
1: Ну, в управлении мероприятием должны быть э, э, какие-то отработанные шаги. Люди, которые это делали, они очень старались, но когда ты что-то делаешь первый раз без школы, без э, аналитической информации.
0: То есть, что ты идешь не туда, ты тратишь. Ты все не туда
1: делаешь. Все. Ты все делаешь не туда. А как делать правильно, ты не знаешь. С чем мы сталкиваемся сейчас в большинстве регионов России, когда теряется, не дай бог, ребенок, и вот тогда это было малоинтересно там с точки зрения общества, служб, средств массовой информации всех. Сейчас ну, мы сделали так, что эта история мгновенно всплывает везде. На это реагируют службы, приезжает много, как правило, приезжает много, приезжает много добровольцев, которые первый раз точно так же, как на поиске Лизы. И, и вот службы, которые приезжают, которые пытаются как-то на это отреагировать, вот, вот что делает там начальник полиции в какую-нибудь область, прибыв на место? Он с этой ситуацией сталкивается первый или второй раз в жизни. А добровольцы, которые туда приехали, ну, например, там поисковый отряд «Лизалер», делают Они это гораздо каждый гораздо более прокачаны каждый и угу. И вот мы, заняв эту узкую нишу, мы в состоянии делать это хорошо. То есть мы, мы не занимаемся больше ничем.
0: Вы сразу понимали, как нужно делать? Нет, вы... конечно.
1: Ну, откуда? Mm -hmm. Ну, все люди из разных каких-то сфер...
0: Как вы учились этому? Есть какие-то инструкции? Может, опыт западный какой-нибудь
1: Вот. Это, это такая проблема, с которой мы столкнулись. Это первая проблема, потому что...
0: Проблема в чем, Что не было похожего опыта?
1: Существуют методики... Какие-то мировые, как искать в природной среде. Есть мировая практика поисковых отрядов, которая собирается в книге, они переиздаются. Есть статистика. На основе больших чисел статистики появляются, появляются, появляется понимание поведения потерявшегося человека. Появляется понимание скорости его перемещения, скорости в горку, с горки по разным там поверхностям. В общем, много цифр, которые, которые очень сильно упрощают жизнь. И вся система, которая существует, вот, вот эта западного поиска, она, вот, вы знаете, есть два подхода. Есть подход правильный системный, и есть подход индивидуальный. Индивидуальный подход при наличии достаточной мотивации, достаточного старания, достаточного интеллекта и всего, вот, чтобы оно все сложилось, он окажется, естественно, намного лучше. Мы посмотрели на иностранную систему, которая рассчитана на то, что приехали люди. Неважно, как они соображают, неважно, что они умеют и как, они открывают карту, они достают часы, они смотрят, когда пропал, они смотрят, что есть на карте и делают раз, два, три, четыре, пять по алгоритму.
0: Алгоритмы сложены на больших цифрах. Да,
1: очень надежная вещь. И так работает почти любая организация, которая занимается там, розыском, тушением, там, чем угодно. Есть схемы действия. Мы изучили эти схемы, и они нам не всегда подходят.
0: А почему не подходит? У нас другая природа, другой. Нет, Лиз. еще нет.
1: И природа во всем мире разная. А, не в этом дело. Дело в том, что вот мы уже на, на первом поиске Лизы видели развитие событий нетрадиционные. может быть, может быть это помогло. Может быть, помогло... В чем была нетрадиционная? Ну, это очень сложный поиск, он бы и сейчас был сложный. Они зашли в лес в 15 километрах от места, где они вышли из дома. И mm -hmm. не собрав свидетельства по дороге... 15 километров — это очень много. И не собрав свидетельства, и ничто не говорило о том, что они пойдут туда. И найти их было прямо нетривиальной задачей.
0: А вот какой процент случаев вы можете отнести к типичным? То есть вы видите, а, это вот относится к этому регламенту, к этому случаю, то есть к традиционному. Смотрите,
1: почти все. Но внутри этих случаев начинается... Вот прям, прям внутри каждого события нет одинаковых событий. Они похожи, но они раз развиваются по-разному. И действия надо разные предпринимать в те или иные моменты. В общем, в итоге, к чему мы пришли? Мы взяли вот эту систему. Мы посмотрели, что есть в России. Выяснили, что ну, ничего такого серьезного нет. И у служб отдельно по этому поводу ничего не сказано.
0: Вы имеете в виду у служб официальных государств? Да, да, mm -hmm. да, да. То есть у нас в стране на тот момент никакое ведомство не несло ответственность, закрепленную за поиск людей, пропавших лесов?
1: Нет, 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 не так. Ага. Ведомство несет, у нас не могут не нести ответственность. Угу. Это самое главное, что вот чем государство занимается, оно следит. Кто бы поднес ответственность? И есть эта ответственность, естественно, у нас есть полиция, которая должна заниматься розыском пропавших Принять людей.
0: Принять заявление определённый есть момент.
1: пропавший, угу. значит, у нас есть ответственная организация, которая должна это делать. Это полиция. Но вот как она это делает? Никаких внутренних регламентов угу. по разворачиванию работы, по поиску пропавших в природе. Мы не увидели. Та же проблема существует э, и в других ведомствах, потому что они подключаются постольку-поскольку. Это же задача полиции. Это же не задача других ведомств. Ну вот мы с этим столкнулись. А на сегодняшний день...
0: И вы решили тогда, что строить организацию сразу как организация?
1: Мы к этому моменту уже были объединены группы граждан, которые решили примерно следующее, что для начала нам надо начать какое-то взаимодействие, для начала нам надо начать с чего-то. Кто-то будет собирать методики, кто-то будет заниматься строительством некого объекта, некого сайта, ну чего-то вокруг, которого это все будет. Нарастать.
0: То есть вы распределили роли, поняли, кто чем может заниматься?
1: Да, потом...
0: Я так понимаю, что у каждого была своя работа при этом?
1: Ну, не совсем так. Вы знаете, в большинстве таких, в большинстве таких мероприятий тогда и сейчас огромное количество людей готово на мгновенный выплеск огромного количества сил. То есть мы можем очень... Здорово найти пропавшего. Мы можем за сутки потратить столько энергии, сколько ни один человек, там, который не доброволится за деньги, этого не сделать никогда. Заниматься системной работой могут очень мало людей. Тащить на себе, как в картине Бруллаки на Волге эту баржу, может малое количество людей. По разным причинам. Потому что не может пожертвовать настолько тем, что у него есть сейчас. Самый главный ресурс — это временной. В первую очередь, ты жертвуешь собой и всем, кто вокруг тебя. То есть это достаточно такая эгоистичная позиция раз, развития добровольчества, эгоистичная позиция по отношению к близким.
0: Но на тот момент люди, которые объединились в эту организацию, они имели свою работу какую-то, Конечно, да? все, все но ну, обычные люди. Хорошо. Вы распределяете роли, и какой-то у вас появляется контур организации и контур, и контур тех обязательств, которые вы на себя готовы взять. Ну, да? Да. Вот как вы для себя тогда определили? Мы там готовы выйти, не знаю, там на 10 поисков в месяц? Или мы, там, готовы мы готовы
1: искать ребенка в лесу. Сколько и вы нам надо, И нам надо научиться.
0: Сколько у вас человек было, в таких активистов? Ну, костях какой-то? 10-20?
1: Смотрите, 100? обсуждали все человек 20. На поиске Лизы было человек триста. То есть фон поддерживали как раз там сколько-то сотен человек. Действовали несколько человек. Ну, обычная история. То обыч... есть в
0: какой-то момент, наверное, кто-то переругался, кто-то сразу, сразу же? Сразу ну что? Же вы? Ну, ну, это нормально.
1: Же? Что ждать? Что, что тут ждать?
0: И вот те, кто не перезвали... И...
1: Вот я сейчас даже забегу угу. вперед. Вот сейчас у нас 46 регионов, в которых мы действуем. Поисковый отряд Лизалер существует в 46 регионах. У нас нет регионов, где мы а, не, не имели серьезного внутреннего конфликта. Это люди... Несмотря которым... на то,
0: что вы в регионы пришли, когда уже Московская организация Конечно. устоялась... Это и... люди,
1: которым не все равно. Угу. Они там находятся, потому что им не все равно. Но им не все равно не только пропавшие, но и вообще любой бардак. По их мнению. А у каждого бардак свой. А еще есть серьезная проблема. То, что те люди, которые это делают, они, они видят свое отличие от, от других. Они видят то, что...
0: А вот эта инаковость, она им вообще помогает в, в поисковой работе? Они как, нет, как они себе... Вот, с, я, вот я как
1: раз об этом и хотел сказать. То, что когда сотрудник, который у вас здесь работает, приходит на работу из леса, где он только что вынес бабушку, если бы его там не было, она бы осталась в лесу. Um, он, он вот здесь по коридорам ходит um, другим. Ему хорошо от собственного ощущения. И коллеги на него смотрят как-то иначе. А когда он находится в кругу таких же людей, очень сложно, когда все вокруг такие же герои. И невозможно себя никак выделить. Понимаете, да? То есть получается, что каждый из них хотел бы оценки этих действий плечом к плечу с такими же людьми. Это сложно.
0: Вот давайте мы об этом поговорим. Что это за тип тех людей, которые к вам пришли в тот момент и остаются сейчас с вами? Люди, которые готовы, как я вижу на ваших форумах, в ночь, там, в любое время да? написать, что выезжая. Да, любые люди. Ну, что, нет, ну, вы только что сказали, что не любые, они все-таки другие какие-то.
1: Они что, Им... что, да ну, просто... Нет, не так. В, в, люб... в любом совершенно обществе, в... В ПТУ, в работниках детского сада, среди академиков, среди докторов, работников, которые на кладбище закапывают могилы, есть люди, которым, которые видят, что кроме своей деятельности они могут что-то еще. Среди тех, которые за завидуют тем, кто может каждый день покупать доширак, и среди тех, кто переживает, что вышла новая модель вертолета, а у него старая... Вот среди всех этих людей... Есть люди, которым не все равно, которые готовы себя жертвовать на вот такие мероприятия.
0: То есть ваши добровольцы ⁇ это люди совершенно разного социального абсолютно. статуса, абсолютно. разного образования, абсолютно. разного жизненных позиций в
1: И внутри... И внутри, а Лиза... что одинаковое,
0: что у них? Не все равно. Ну, не
1: но абсолютно. он может себя потратить. Он может себя потратить не только, на, не только на еду, не только на работу, не только на базовые ценности. Он может изменять мир рядом. Он может не кричать в телек, Ивана. ну вот, конечно, но ну, а так не могли бы сделать, а пойти и сделать.
0: Они одинокие, это люди,
1: эти люди? Нет, в основном нет.
0: А как их семья, как их круг ну, по воспринимает?
1: По-разному. Знаете, здесь, здесь я прям должен перейти к лирической части, что многие семьи, они как раз на поисках создались. А у меня у нас... был такой вопрос. Да, поиски. у нас есть отрядные дети. И...
0: То есть люди влюбляются, женятся, пройдя? Обычные, эти... обычные люди, они,
1: они совершенно... Они встречаются на поисках, да, естественно. У них есть в данном случае какая-то объединительная такая штука. Есть семьи, где один член семьи этим занимается. И, и второй это принимает. И, ну, тут вот разная ситуации.
0: А бывает, что разводятся.
1: Ну, наверняка, конечно. Представляете себе классический, классическое кино про, не знаю, там, американского полицейского. Какие у него проблемы? Кроме того, что он готов отступить от, от того, что охраняет. Он охраняет законы. В некоторых моментах, но ну, как-то режиссер это оправдывает, потому что вот он вот так это сделал. Но при этом у него обязательно будет ребенок, к которому он приезжает один раз в неделю. Он будет долго грустно смотреть на этого ребенка, на супругу, у которого там, другой успешный муж и так далее. Это будет картина, которая должна вызвать там... Какие-то переживания в зрителях. Мы легко можем добиться такой же картины, естественно. Потому что, когда ты едешь в лес, когда ты бегаешь за бабушкой с потерей памяти по городу, ты совершенно очевидно, что в эту секунду денежку не зарабатываешь. Угу. А это не секунда. Это очень растянутый по времени а процесс.
0: Ты
1: Смысл жизни.
0: Да. А вы сразу видите человека, который к вам пришел, что он с вами надолго? Или это проявляется потом, как-то после там первого, второго, десятого поиска?
1: Очень мало уходит. То есть подсаживаются на это? Ну, конечно. Есть те, которые пришли попробовать просто понять, что это. Есть молодые люди, которые воспринимают это как путь становления. Есть взрослые люди, которые пришли сюда... Осознанно, и, и они, как правило, конечно, надолго. Есть куча молодежи, которая надолго. Разные люди, это, это очень специфический вид добровольства вообще. Он требует очень, очень много жертвенности, связанной с физическими усилиями, с временем, с эмоциональными усилиями. И он очень регулярный. Люди теряются каждый день. Задачи, поисковые есть каждый день.
0: Если у тебя сегодня нет настроения, нет какого-то там романтического состояния пойти... Не спасти или мне пойти какую жизнь? Ты все равно должен подняться и пойти, потому Ну, это, что, да, типа да, это,
1: знаете, рутинное спасение. Вот поиск, про который я вам сейчас рассказывал, с которого я приехал, и на который придется уехать дальше. А, туда ехать 150 километров. Три часа езды в одну сторону. Сегодня в лесу было ночью минус один градус. Вышли кинологи. А у собак э, э, лед на ошейнике, ледяной ошейник. А mm. это болото, это клюквенное болото, там вода. И вот этот весь процесс происходит в воде, и э, за один будний день вчера, о, сейчас не соврать бы, ну, человек, человек 25, которые, которые приехали и бились э, за жизнь этой пропавшей бабушки. И они находят... Вот при том, что это. При том, что в одну сторону надо проехать 150 километров, при том, что это будний день, при том, что это большие трудозатраты, вот эти, эти люди, конечно, всегда есть. Естественно, это не один поезд, который вчера был. Кто-то ехал на вокзал, потому что там найден человек, и нам позвонил. Нам. Нам на горячую линию позвонила женщина проконсультироваться, что, что делать. Она видит, она видит бабушку, которая не может сказать, кто она. Ну, Явно Женщина, да, решила проявить позицию, и, слава богу, потому что вот кто-то едет на вокзал сфотографировать эту бабушку, потому что женщина не смогла, она спешила на электричку. Ну, вот нам сообщила, а кто-то... Дальше пытается продавить сотрудников скорой помощи и полиции, которые говорят, ну что же, она не просит помощи, что вы, что вы от нас хотите. Есть какая большая проблема, когда вы находите человека, у которого есть явные проблемы с возможностью обеспечить собственную безопасность, то есть он имеет какие-то, видимо, нарушения по голове, но он не держит вот так справку перед собой, и он отказывается от скорой помощи. Ну, например, в минус 10 сидит на лавке на улице, и отказывается от скорой помощи. А нам звонят жители дома и говорят: а он второй день сидит. Что вы делаете? И у него сильнейшее переохлаждение, а мы с ними ругаемся со всеми. А скоряк приезжает и говорит: ну, он же не хочет, что, мы же не можем заставить.
0: Но они же, правда, не могут заставить.
1: При... Это оставление в опасности. Uh -huh. Это уголовная статья,
0: что по вы которой
1: делаете? никогда не делаем. Никого... Ну что, добиваемся, добиваемся. чтобы, забрали, чтобы Добиваемся, да. Начинаем терзать все службы. То -то Тра тратим... больше, чтобы
0: было проще дать вам, чем отказать да?
1: Ну конечно, тратим огромное время И тратим огромные силы Если зимой мы можем это доказать То летом это почти невозможно Потому что ну а что там, тепло и... А его кто-то ищет А он чей-то папа Который ушел из дома Он сидит на лавке У него вообще в голове, что сейчас приедет троллейбус Он поедет на работу, на завод Как 40 лет назад Ему вообще кажется, что ему 30 как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Как устроена сама система? Это, что, это на что похоже? Это похоже на армию? Это похоже на, не знаю, на скаутский отряд? Или это такой управляемый хаос? Как у вас есть какие-то ячейки, звенья? Есть какие-то лидеры? Расскажите, пожалуйста, как, как устроена... Ну, вы все структура?
1: перечислили, да, вот так? Да? Значит, существуют две системы управления. Первое, э, назовем ее административной, второе, назовем ее оперативной. Самое главное для понимания. Лиза -алерт» — это не организация в юридическом смысле. У нас нет печати, устава, э, регистрации. То есть вы не ни...
0: нет.
1: нет, нет. Вы кто? Мы э, добровольцы, которые умеют очень хорошо искать пропавших, которые постоянно этому учатся, у которых... Каждую неделю происходит обучение И, наверное, почти каждую неделю Происходят какие-то большие учения по России В разных точках У которых есть организованная система Принятия заявки, реагирования на заявку И у которых есть оборудование, знания Как спасти Давайте жизнь Давайте мы,
0: может быть, как роли какие-то обозначим да? Вот, сейчас я угу.
1: объясню да. Значит, если взять административную скучную часть как она выглядит? В каждом регионе есть ру руководитель региона. Руководитель региона есть выбранная должность, которая кто добров... выбирает добровольцы. Его? Добровольцы в регионе выбирают себе лидера, который занимается развитием региона.
0: Он больше нигде не работает, или он тогда, обычный... тогда он
1: умрет с голода? Угу. А, ну, нет, они конечно то есть могут...
0: даже для лидера в регионе это все равно добровольческая работа, которая Абсолютно. только дополняет его основную работу.
1: Ну, например, регион может сказать, что ты давай нигде не работай, а мы будем тебя приносить доширак. Не вопрос. Ну, у нас нет такой практики, не пробовали, но вы дали хорошую идею. Мы можем, значит, регион кормит своего лидера, а он тратит больше времени. Мне на... кажется,
0: должно заработать. На, на задачу. Так.
1: Значит, это, это функция внутри отряда. Мы будем сейчас рассматривать отряд как некую штуку, которая без взаимодействия с другой жизнью, потому что иначе мне не получится рассказать. Mm -hmm. вот, вот сначала вот этот такой в вакууме вот он у нас подвешен. Значит, у нас есть руководитель, есть куча направлений, это мы потом на Москве расскажем. Вот есть в регионе руководитель, дальше у этого руководителя есть мост знаний, технологий, ресурсов, который называется куратор. Куратор — это э, человек, находящийся, как правило, в Москве, э, в некоторых случаях проживающий в том же регионе, который активно занимается развитием этого отряда. Есть кураторы, которые занимаются развитием... Федерального округа, отделение такое же, как в России. Все это утыкается в старших по направлениям. Существует конкретное направление. Радиосвязь. У него есть старший, который может разрабатывать схемы, как работать, как не работать, и транслировать через кураторов в регионы. Каждый регион, при наличии большого количества людей, может выбрать себе старшего по радиосвязи, который, взаимодействует напрямую с скажем так, всеотрядном старшем по радиосвязи, вот образуют такие прямые крепкие связи. Направлений много. У нас существует направление профилактика, существует направление первая помощь, существует направление картографии и навигации, обучение, внешние связи, взаимодействие со средствами массовой информации, оперативные дежурные, информационная группы и, и так далее. И у каждого направления есть... Огромная своя кухня, кинология, направление, которое занимается лошадьми.
0: То есть добровольцы внутри отряда тоже имеют какую-то свою специализацию? Да, да? много, много разных. Угу. И вы в голове всегда держите, когда отряд выходит, но ну, какая-то группа выходит на поиск, вы держите, например, чтобы там был человек по радиосвязи, человек по первой помощи, да? Или там стараетесь во всяком.
1: Здесь есть написанные схемы. Угу. Здесь есть написанные схемы, кто нам нужен. И... По большей части поисковые мероприятия организуется э, по шаблону. И от этого шаблона есть ответвление в зависимости от индивидуальных особенностей вот сейчас для этого поиска. Сейчас нам нужны вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, а особенно нужны вот эти, которых нет в отряде. Внешние что?
0: -то. И тогда что?
1: Ну и тогда наш информационный координатор пойдет, их найдет и сделает... А как
0: найдет? Напишет пост?
1: Позвонит, напишет пост, найдет знакомых, которые найдут знакомых. Короче, мы получим то, что нам надо. Мы в любом случае получим то, что нам надо, потому что, потому что мы очень постараемся. И будет результат. Пропадает ребенок в другом регионе, в котором нет лиза Нам надо там оказаться, потому что там сейчас творится дикий хаос. Мы можем хотя бы... Мы не можем изменить эту ситуацию. Мы не можем сделать так, чтобы убрать хаос. Но мы можем сделать эффективные поисковые мероприятия. Да, с двух сторон от него будет бушевать вот это море хаоса, каких-то неуправляемых людей и так далее. Мы, простроив взаимодействие со службами и с теми местными, которые захотят в этом участвовать, дадим максимум шанса.
0: Вы сделаете это дистанционно или вы нет, собираете куда-то... Вы... Нет, Прямо Вы но приезжаете того, в другой регион? Да, но для того, чтобы а приехать... За нам... Зачем счет вы туда приезжаете?
1: И вот здесь еще один интересный момент. В Лиза-Алерт нет а, юрлица, как я сказал. Соответственно,
0: Вы денег просто, не можете получить? Ну, просто некуда. Вы а, даже не можете ни грант получить, нет, ни пожертвования? Нет, нет, нет. Отлично. И, 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 как, и как же вы выживаете? Как и вы это очень
1: выживаете? правильная схема, потому что это уменьшает количество внутренних конфликтов. Ну, Нечего им... делить? Конечно,
0: конечно. Так по мне на что лететь? Спасать ребенка в том регионе, в котором нет вас?
1: А вот тут, понимаете, в чем дело? Дело в том, что поиск ⁇ это дело не Лиза Альерт и полиции. Это дело всего общества. Найти можно только всем миром. Поэтому вот там есть, туда летает ЮТР. Знаешь, он нас отвезет. Бесплатно.
0: Как вы это сделаете?
1: Просто он нас возит бесплатно по России. Туда летает там Уральский и там Руслайн, там. вот они отвезут.
0: То есть они вам, организации, без единого документа, да? Они... Без лимитического лица, они говорят, да, знаете да, что, да,
1: а вы, да. мы вас повезем. Да. да. Есть м -м, связь, которая в этом регионе будет обеспечена там, операторами связи, м -м, бесплатно, бесплатно. Есть... М -м.
0: Как вы с ними договариваетесь? Как это происходит?
1: Ну это долгая, тяжелая, нудная административная работа, которую никто не хочет делать.
0: И что вы на харизме все это решаете? Или там на каких-то очень пробивных людях? Мы разговариваем. А как, как чтобы, чтобы разговаривать, вам нужно прийти человеку без организации, да? без визиток официальных, так сказать, да? без удостоверения, прийти, попасть к какому-то лицу, принимающему решение, в большой компании, и сказать, слушайте, Ох. нам нужна ваша помощь. Дело Я... в
1: том, что вот мы живем в неком обществе, которое привыкло к формату. Так, ну, не формат работы Нам надо быть эффективными, а не попасть в какой-то формат. Главная задача не, не формат. У нас была встреча там благотворительного вот этого пула, с президентом в Петрозаводске. И две недели мне объясняли, что мне надо прийти туда в пиджаке, потому что формат. Я так. говорю, ну у нас рыжая форма. Сорян. Ну рыжая форма.
0: Не пошли, не купили пиджак?
1: Ну рыжая форма. И как-то нормально прокатила рыжая форма.
0: Вы Окей. там были единственный человек, не в пиджаке?
1: Там дамы еще в разных красивых нарядах, которые нельзя назвать пиджаком, и я. Но история в том, что в этом нету проблемы. Люди просто привыкли к тому, что в итоге Следственный комитет, МВД, МЧС подписывает с нами договоры о сотрудничестве. А с, вот. с кем они подписывают вот. договор? Понимаете, а когда надо, подписывают. Потому что они-то без бумаги не могут, как работать. Где бумага? Да. Есть бумага. О сотрудничестве между там, генералом о взаимодействии.
0: А вы уже олицетворяете некую того, организацию, которая де того, существует... Но... Того
1: ведомства и этого ведомства. И это делали э, государственные юристы, которым министр сказали... Слушайте, что же систему что сломали, вы что надеялись? Ничего мы не сломали. Мы просто действуем эффективно. Как только у нас появляется кабинет, где надо поставить печать для выезда, мы теряем скорость. Как только мы теряем скорость, мы получаем больше погибших. Зачем? У нас другие задачи. Да, нам дико неудобно на поиске не получать тех ресурсов, которые можно получать в нормальной схеме. Нам дико неудобно то, что мы не можем делать длинных задач, потому что волонтер не может делать длинную задачу, он может делать короткую. Например, писать все методики, писать изменения. Каждый... Вот, вот мы описали методики, как искать под каждый случай свои. Мы их совершенствуем каждый год. Но их можно совершенствовать еще чаще. Но для этого нужны методисты. И вот методисты добровольцы уже сложная история.
0: Потому что это работа занялась.
1: Да, платить. и там много таких моментов, которые точно можно назвать работа. И в этой связи вот очень нужна надстройка. Наверное, было бы неправильно во многих моментах, но в данном случае вот она очень нужна. Эта надстройка, она, с одной стороны, переводчик из языка Ашеровского леса на язык чиновников в кабинете, потому что они друг друга не понимают, и они друг друга боятся в некотором смысле. Ну, потому что... Эм лучший термин от чиновника был «неструктурированная общественность», соответственно, люди в лесу воспринимают его как препятствие какое-то. Ну и никак иначе. То есть есть конфликт изначальный. Вот поставили в середину переводчика, который будет для тех парней и для этих парней, ну, условно нормальным, которому они готовы доверять и пойдет какое-то взаимодействие. Невозможно работать только добровольцами. Невозможно работать только государственными институтами. Работать должны все. Взаимодействовать должны все. Простроить взаимодействие каждый раз мы теряем время поиска. Нужно строить системные. Но вещи. при этом
0: вы избегаете формализации любой.
1: Ну, Лиза Лерт не должна иметь формализации, а рядом может быть штуковина, которая занимается. Помощью поисковым отрядам в важнейших вещах. Важ... Да. Есть две важнейшие вещи. Для... для поиска есть две важнейшие вещи. Знания, как искать, и инструменты, чем искать.
0: Ну, технологии.
1: Нельзя зайти, как слепые котята, в лес. Надо иметь оборудование, надо иметь навигаторы, рации, фонари, вертолеты, внедорожники, болотоходы и так далее.
0: Это есть сейчас у вас? Хотя бы Нет. в московском?
1: Да, мало всегда будет, всегда мало.
0: Вы как это получили? Где вы это нашли?
1: Ну вот есть, например.
0: Вот знаете, расскажем, Что сегодня есть у вас на вооружении на примере флагманского московского отряда?
1: Вот есть снега был, ход шерп. Вот не было бы это такая штуковина, которая проедет везде, даже когда вы видите, что здесь проехать нельзя, сидите внутри и не понимаете, как она это делает. Вот она для этого. Вот ее бы не было. И ветеран войны, которого мы нашли в начале сентября, который двое суток провел. В лесу. Мы бы его не успели довести до больницы, Потому что мы бы не успели его вытащить из леса живым.
0: Нет, меня не убеждать, я понимаю, зачем ему нужно. Ну, вот, спрашиваю, вот, вот где вы это
1: Я этот завод просто дал. Просто а -а -а. привез и дал. Штуковина стоит там пять с лишним миллионов. Ну, просто привез и сказал. Ну
0: вот, пользуйтесь, вот. А как? Надо же на баланс поставить.
1: Договор с физиком об использовании того, всего там. Что-то они там сделали.
0: Хорошо. Что у вас еще есть?
1: Вертолеты, которые летают, это частные вертолеты. То есть вы людям. с
0: богатыми людьми, владельцами вертолетов, договариваетесь, что, ребят, давайте вы тоже будете участвовать,
1: чем? Это можете? было давно. Сейчас уже по-другому. Сейчас эти люди объединились в вертолетный поисково-спасательный отряд ангел.
0: Так, еще раз. То есть богатые люди, да. у которых все хорошо, да. у них там какой-то бизнес, прекрасная да. жизнь. Они владеют вертолетами. И они в этой прекрасной жизни с вами, сумасшедшими, угу. объединяются да. и делают свой вертолетный поисковый отряд да. за, за свои деньги. Сами оплачивают бензин, полет. Они сами летают прямо.
1: Да, на... да, которые вот так прямо так. Надо лететь. Вот координаты, вот вот задача.
0: Им что нужно в жизни этим людям? Тоже смысл жизни ищет?
1: Ну, конечно. Ну, конечно. Да, да, ну, что ты можешь делать на вертолете, Что ты можешь делать там на своем внедорожнике? Зачем он тебе? Э, что? Как? Да, полететь. Ну, Отлично. два раза
0: понтануться можно.
1: Слетали в Карелию. С девчонками слетали в Карелию. Там, и на том же внедорожнике. А дальше? А дальше можно забросить Наполню... группу в лес. Там, на внедорожнике. Он только для. Он не для того, чтобы полированными боками по Москве сверкать от позорище для внедорожника, честно скажу. А вот забросить группу в лес, вывести пострадавшего из леса. Вертолетам можно найти человека и сэкономить силы и средства огромного количества людей. И и спасти человека, потому что пешком мы могли бы его вообще не спасти. Некоторые поиски... Вот, вот сейчас у меня свидетельство такого формата, вот, вот буквально я входил в студию с этого поиска, такого формата, там высоченная трава, мне надо смотреть сверху.
0: Слушайте, вот у меня сейчас, знаете, мурашки просто. От чего? От того, что ты понимаешь, что люди, у которых есть все, и у которых выполнены э, все, так сказать, стандарты благополучия самооценки, они все-таки нуждаются в совершенно другой, в другой куда ценностности. Но это же... Мне кажется, это такое торжество человечности на самом деле,
1: да? Да ну, да, ну нет же. А что же... это? Ну, или почти просто, во всех или культу... просто адреналин. Нет, почти во всех. И, и в том числе. Почти во всех культурах, э, так или иначе, присутствует фраза, которая примерно звучит так, как в гробе нет карманов в гробу. Смысл в том, что мы как-то должны
0: собрать собрать эм... богатство Дальше там, будут
1: да? дети, дальше будут внуки. У них должно быть намного больше шансов на, на безопасность вокруг. Они должны меньше бояться, когда идут по темной улице и так далее, и так далее. И мы можем это сделать.
0: Григорий, поверьте, мне кажется, им гораздо было проще дать вам денег. Все-таки сесть самому на вертолет и объединиться нет, с таким же пацаном. Нет,
1: по-разному. Есть человек с загруженной работой на 100%. Есть человек с настроенным бизнесом, у которого есть свободное время. Ему нужно самоопределение, самореализация. Есть человек, у которого ноль денег, ему надо работать, надо работать. Но, ну а как ты оставишь ее в лесу? Вот она пришла, вот смс, рассылка пришла. Есть компания, которая оплачивает? Вот мы разослали смс, он он, а, а завтра было собеседование, и надо было бы на него. А тут вот. И он выбирает лес. И там есть чужой доширак, потому что на свой денег нет. Ну, зато он находит бабулю, вытаскивает ее на носилках из леса. А рядом идет человек, который имеет принципиальные иные доходы, а управляет группой ПТУшник, а в группе идет академик под управлением ПТУшника, потому что ПТУшник в этой зоне имеет больший опыт и больше прошел обучение.
0: Вот это такой, знаете, альтернативный, романтический, очень красивый мир, но при этом вы строите, ну, по сути, такое, такую надстройку в государстве. И неизбежно, что вам нужно будет и придется сотрудничать с различными бюрократическими инстанциями. Конечно. И я знаю, что... Только
1: поправка. Мы не строим надстройку в государстве. Государство надстройка над людьми, которую люди придумали. А мы люди. Мы не строим надстройку. Вот, вот это надстройка. Вот вся эта полиция, там, угу. само государство, это надстройка.
0: А вы люди, вы заказчик.
1: Конечно. Люди... Люди объединялись добровольно в какие-то э, э, какие направления деятельности, и фактически впоследствии это выросло в государство. Добровольцы придумали государство, а не наоборот. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Так все таки кто вам мешает? И что вам мешает? Вот что, какие бы препятствия вам хотелось бы устранить для того, чтобы, не знаю, масштаб увеличить? Количество ну, наденных... смотрите,
1: и есть тысяч... две огромные проблемы. Три. Да, три. Первая проблема – это косность мышления.
0: Чья и в чем она проявляется? Людей.
1: Людей. Она Которые проявляется с вами. во всем. То есть
0: других не с вами. Ну, нет, ну людей.
1: почему? Ну, вообще, общество. Мы приходим к какому-нибудь э -э чиновнику, говорим ему что-нибудь, а он бы... Не хотел так делать, потому что это трудозатрата, которая, которая... Короче, у него нету сострадания к этой пропавшей бабушке вот от слова совсем. У него есть сострадание к тому, что вот сейчас его неправильно поймет начальник, и дальше будет ай-ай. Он думает только об этом. Никто не хочет... Ну, ну дайте
0: пример, что вы пришли с чем-то, безусловно, важным к чиновнику. Окей, чиновник... окей. Да.
1: В ежедневном режиме... Пропадают люди. Многие из них теряются с мобильными телефонами. А определить, где находится в лесу мобильный телефон, невозможно. По закону. Законы у нас такие классные. Обращаюсь с этой проблемой э, к президенту. Президент говорит, что если есть какие-то проблемы, они будут устранены.
0: Вы имеете в виду президенту страны? Да. Путин. Так.
1: Дальше появляется поручение президента на эту тему. Дальше у нас...
0: Обеспечить вас какими-то специальными нет, устройствами?
1: Нет, нет. Поручение, так. это значит разобраться в этой проблеме, Минсвязи, МЧС, МВД и вот меня.
0: Чтобы вы могли определить быстро по мобильному телефону, где находится человек, который возможно...
1: мы не можем. Угу. Чтобы вообще определить, чтобы кто-то добровольцем дал какие-то полномочия? Да что -то? Когда?
0: Ну, достаточно, страшно. если подключиться МЧС, например, и определит.
1: Еще передаст данные нам.
0: Угу. А вот
1: теперь смотрите дальше. Мы встречаемся в Минсвязи, где МВД говорит, да мы можем определять. Мы сидим за одним столом, я это делаю в ежедневном режиме, сталкиваюсь с поисковыми ситуациями, и только за декабрь мы не спасли несколько там... Ох, не соврать. Человек семь, с которым мы разговаривали по телефону. Разговаривали мы с ними. Мы с ними разговаривали и не успели.
0: Потому что вы не могли определить, где они находятся.
1: Да. Они говорят, да мы можем определять. В законе сказано следующим образом, что в случае, если, там, предположим, ребенка похитил конкретный человек, если усматривается возможность совершения страшного там, преступления, можно определить там, мобильный номер этого человека. Если преступление против экологии, преступление против того сего, можно определить. Про пропавшего ничего не сказано. Нельзя определить. Для того, чтобы определить телефонный номер пропавшего, сотрудник полиции должен пойти к своему начальнику, который должен поставить визу. Т телефон
0: это. номер, а где находится? Где да? находится, угу. да. Определить
1: местоположение э, телефона. аппарата. вот этого. Да. Угу. Дальше он с этим должен бежать в суд. В суде должны сказать, да, надо, можно. Дальше с этим бежать в третье место, которое выдаст э, данные. Но данные выдаст следующее. Вот вышка, э, на ней висит три, три, три ретранслятора, которые закрывают э, 360 градусов. И вот, собственно... В
0: этом радиусе. И, и, э, и вот
1: азимут. А вот от этой вышки вот туда у нас попадут вот несколько лесов, и вот так, на 30 километров. Ну, я и так знал, что он ушел из этой деревни в этот лес. То есть это мне не помогает. И что,
0: подождите, что Технически... то есть президент сказал, пожалуйста, найдите решение.
1: Вот, сейчас да. расскажу. Технически сеть GSM позволяет нарезать секторами от вышки. И благодаря тому, что мы можем нарезать секторами от вышки, мы можем э, получить ту зону, в которой мы успеем спасти человека. Но на этом совещании МВД говорит, да у нас есть возможность определения. МЧС говорит, а когда нам звонят в 112, мы тоже определяем местоположение. Это отдельная наша была тяжелая борьба. Но, опять же, определяем в городе там, с погрешностью метров 400. В природе ошибка может составить больше 10 километров, и она точно... Будет недопустимое для того, чтобы эти данные брать как эффективные. То есть, если мы будем реагировать в спасении на эти данные, мы можем потратить силы совершенно не туда. Но у нас никто не слушает, потому что им нельзя сказать, что они ничего не могут. Если мы добиваемся внимания министра любого, и говорим: вот в этой области на поиске очень нужны были люди. У нас есть специалисты, у нас есть техника. Пожалуйста, перевезите нас на самолете в который мы можем заехать с машинами, вот к министру МЧС, например, перевезите нас на самолете, вот под Иркутском пропал ребенок, мы сейчас самых лучших специалистов в стране можем перевести туда, и они сделают все возможное, чтобы найти. Что сделает министр? Он не может принять такое решение сразу, ему надо проверить, и он позвонит местному генералу, который будет отвечать за область. А генерал не может сказать министру, что у него там какая-то слабость. У всех этих ребят в погонах не может быть слабостей. И поэтому он никогда не признается, что ему нужно усиление из Москвы, из каких-то кого добровольцев. У него там погоны генеральские, добровольцев. К министру сказать, да никогда в жизни. Поэтому мы не можем полететь там, например, МЧСным бортом с нашей техникой. Ну и так далее. Косность мышления мне мешает. Мне мешает косность, то, что каждый думает о своем стульчике, о своем кресле, а не о пропавшем человеке. И
0: что вы с этим будете делать?
1: Да ну, ничего, уже, уже делаем. Что мы? мы же не можем изменить ментальность людей. Мы можем изменить постепенно ситуацию. Когда мы начинали, нас смотрели как на идиотов. Ну, нас и так периодически смотрят и говорят, я не понимаю. Ну да, я сюда приехал, вот у меня зарплата, вот я здесь. еще раз, что вы
0: здесь делаете?
1: Откуда вы приехали? Ну, люди не понимают.
0: На что вы живете?
1: У каждого есть какая-то своя история. У меня есть семейный бизнес, которым я активно занимался до Лизолярт. Такой маленький мебельный магазин. Ему не очень полезно то, что я делаю, но он, он все еще жив.
0: Вы сказали, что вы не любите лес. Почему?
1: Очень много анекдотов про гинекологов и слесарей приходит в голову, но смысл в том, что лес можно любить, когда вы там по своей воле. А когда, вот знаете, холодно, а рядом постоянно работает машина, еще одна машина, вы в этом дизельном дыму уже сутки, карта, вы давным-давно очень обещали себе бросить курить, но это явно не очень подходящая для этого атмосфера. И в один момент, когда там светает или закат, надо отойти от штаба и просто посмотреть о том, что природа существует, и она красивая. Вот, вот этот момент вот. Да. Да за что его любить-то? Там люди теряются.
0: Почему вы можете отказать в поиске?
1: Время много прошло. Мы... Никто не вспомнит по ориентировке. Не, не будет неэффективно искать. Э -э можем отказать, потому что нет заявки в полицию. Откажем.
0: Что вас заставит бросить или закрыть для себя этот проект? Или передать его кому-то другому? Думали об этом?
1: Нет, не думал, потому что не было такой цели, чтобы что-то заставило это бросить? А, это штука, которую надо растить, которую надо растить, развивать, и когда будет потерян будет эмоции, будет потерян интерес, в этот момент ее надо сделать системной, настолько, чтобы она развивалась или удерживалась на плаву, независимо от э, людей, которые этим занимаются. То есть есть ну, два пути развития. Первый — это когда все зависит от конкретных людей. А второй — это когда вы попытаетесь сделать какую-то системную штуку. Системная штука, она намного медленнее. Возможно, она даже не развивается а и вообще не прогрессирует. Это постоянный регресс, но медленный. Но зато она противоударная.
0: Что бы вы хотели сказать людям, которые, возможно, только сейчас узнали о существовании вашей организации или просто подумали вы об этой проблеме?
1: Приходите искать людей. Нас мало, вы нужны, подойдет любой человек. Можно принципиально изменить историю с безопасностью. В стране проблема огромна, проблему не видно только потому, что о ней почти никто не говорит. Количество пропавших сопоставимо с количеством погибших в авариях. Ну, о погибших в авариях мы будем говорить везде и видеть бесконечное количество каких-то гаишников, светофоров, зебр на улице. Нет такой истории с пропавшими. Ну, потому что не видно, потому что проблема тихая.
0: В гостях у подкаста «Как вы это делаете» был фантастический человек Григорий Сергеев, председатель добровольческого поискового спасательного отряда Лиза Алерт». Человек, который ломает систему, человек, способный в считанные минуты вывести в леса и поля сотни тысяч людей, чтобы спасти жизнь одного. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.